0: Willkommen liebe Zuschauer. Heute geht es um eine ungewöhnliche Themenkombination, nämlich E-Mail-Marketing und Blockchain. Darüber hinaus hat mir mein heutiger Gast ein Buch mitgebracht mit einem ebenso ungewöhnlichen Titel Kill Mr. Bitcoin und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Lassen Sie sich überraschen. Ich begrüße den Unternehmer, Blockchain-Entwickler und Schriftsteller Ottmar Neuburger. Herzlich Willkommen. Willkommen. Ja, Ottmar, ich habe dich eben vorgestellt als ESP-Unternehmer. ESP steht für E-Mail Service Provider. Du bist aber auch Blockchain-Entwickler, wie wir gehört haben, und Schriftsteller. Kill Mr. Bitcoin habe ich schon erwähnt. Jetzt will ich es unseren Zuschauern zumindest <lacht> schon mal zeigen. steht eine ganze Menge äh, drin. Man wird auch hinterher verstehen, warum du das äh, geschrieben hast. Äh, denn bisher gibt es eine ganze Menge Sachbücher zu dem Thema. Aber du hast es mal ein bisschen anders gemacht. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Aber wie passt das eigentlich zusammen? Diese sehr unterschiedlichen äh, ja, Aufgabenbereiche.
1: Ja, tatsächlich wäre ich das nicht zum ersten Mal gefragt. Äh, irgendwie schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist dieses Naturwissenschaftliche, bin ich ein bisschen äh, interessiert daran, äh, habe ich mich auch äh, im Studium damit beschäftigt. Auf der anderen Seite das äh, Schöngeistige, das Literarische, das hat mich auch äh, mein Leben lang äh, beschäftigt und, ich, äh, und bin ich auch aktiv. Und äh, irgendwie passt es aber dann auch alles äh, gut zusammen. Also jetzt ESP, E-Mail Service Provider, wir, wir <lacht> schicken viele E-Mails, Newsletter für Zeitungen äh, und so weiter. Und, ähm, und dann äh, kommen da äh, Problemstellungen auf und ich entdecke die Blockchain und sehe, mit der Blockchain können wir diese können wir diese Probleme lösen, die es im E-Mail-Marketing gibt und auf die wir gleich
0: noch zu sprechen kommen dann auch ja ja
1: und äh, und da dann dazu noch das Ganze ein bisschen kommunizieren äh, können, ich glaube, äh, das hat sich ein bisschen gefügt.
0: Du bist ja Gründer und äh, Vorstand der Webinizer AG mit SendEffect, also euer großes Thema ist zunächst mal E-Mail-Marketing und E-Mail-Marketing wurde immer schon mal äh, tot gesagt, ja? aber einfach nicht tot zu kriegen und wenn man die Experten wird, nach wie vor die erfolgversprechendste und erfolgreichste, wichtigste Methode zur Kundenanbahn und Kundengewinnung, äh, Werbebotschaften zu kommunizieren, Kundenkommunikation äh, oder ähnliches. Warum ist das Thema so spannend?
1: Also zu dem Tod gesagt, das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass zu mir jemand gesagt hat, E-Mail ist out, wir werden ganz etwas anderes bekommen. Das war glaube ich 1998, da haben viele noch gar nicht gewusst, dass es E-Mail gibt. Äh, ist es schon <lacht> totgesagt geworden. Irgendwie hat es äh, überdauert, also die letzten 20 Jahre und das hat seinen Grund. Kein Mensch äh, interessiert sich besonders dafür, dass äh, der Spielfilm genau äh, an der Stelle, bevor sie sich küssen, äh, durch äh, eine Werbeunterbrechung gestört wird, bei der E-Mail entscheide ich, wann ich diese Nachricht lesen möchte. Ja. Ich äh, schaue in meinen E-Mail-Postfach durch, ta, 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 ta. das interessiert mich jetzt, das lese ich jetzt. Äh, es, ist eine, äh, es, es bewahrt in gewisser Weise die Privatsphäre, weil ich Herr über die Sache bin. Aber es gibt noch etwas viel Entscheidenderes für den Unternehmer oder für die Unternehmen. E-Mail-Marketing ist der direkte Weg zum, äh, zum Geschäftspartner zum Kunden äh, äh, zu der Person, mit der ich kommunizieren möchte. Ich habe keine Plattform dazwischen. Wir äh, wissen das ja, Facebook, äh, äh, Ebay, egal welche Plattform man nimmt, sie bestimmen die Regeln. Heute sind die Regeln so, dass es gut für mich passt. Ich habe meine ganzen Prozesse, meine Kommunikationsprozesse darauf abgestimmt und an einem Tag äh, sagt Facebook oder sagt Ebay, wir ändern die Regeln, gar nicht in böser Absicht, aber sie ändern sie einfach und ich bin dem ausgeliefert, wie diese Plattformen dann ähm, mich weiterhin äh, ranken, mich weiterhin äh, priorisieren und meine ganze Mühe die Kommunikation auf äh, dieser Plattform mit meinem Kunden einzurichten ist dahin, bei E-Mail bestimme ich es. Der Kontakt besteht zwischen mir und meinen Kommunikationspartnern. Direkt, ohne dass etwas dazwischen ist.
0: Jetzt habt ihr nun mit Webinizer AG und SendEffekt ganz besonders innovative Lösungen genau für erfolgreiches E-Mail-Marketing entwickelt. Denn wenn man sich überlegt, was will ich eigentlich damit erreichen, neben der Kundengewinnung und ähnliches sind natürlich immer drei Punkte stehen im Vordergrund. Ich will Zuwachs bei Abonnenten, bei der Reichweite und bei den Klick äh, raten und dafür eure Lösungen wurden sogar prämiert ausgezeichnet mhm. in diesem Jahr sogar dreimal <lacht> ja und ja gut wenn es so ist denke ich sollte man das auch nennen dreimal mhm. äh, oder zweimal mit den Innovationspreisen äh, im Bereich Smart Data und E-Business und äh, ihr habt ein bestimmtes Produkt entwickelt Arude Kommen wir gleich äh, mhm. noch dazu und dafür habt ihr den E-Mail Award äh, in diesem Jahr erhalten. Was äh, verbirgt sich dahinter? Mhm, mit ja. Arude arbeitet ihr, glaube ich, auch mit Focus Online mhm. sehr intensiv zusammen. Ich habe mir im Übrigen mal notiert, was wofür Arude tatsächlich steht. Automatisierte Reichweitensteigerung durch User-Selected Content und Data-Driven E-Mail-Marketing. Jetzt ja. mal ins Deutsche also. <lacht>
1: übersetzt. Was passiert da? Ja, also. Zum einen diesen E-Mail-Marketing-Preis äh, in diesem Jahr, da haben wir uns natürlich sehr äh, gefreut, weil das in der Branche, sage ich mal schon, äh, eine gewisse Adelung ist. Ähm, da gehört auch ein bisschen was äh, Fokus, weil Fokus hat gute Ideen mit eingebracht. Und äh, was ist was ist das Ziel von, von diesem System? Das Ziel von diesem System ist, äh, dass wir den Kunden oder den äh, Empfänger der Nachrichten, dass wir den ernst nehmen wollen. Was interessiert den? Äh, und in diesem... Umfeld, in dem wir das äh, entwickelt haben. Das äh, gestartet mit Fokus zwölf äh, oder dreizehn Redaktionen, die Interessenten für diese Themen abonnieren den Newsletter. Und jetzt war es immer so, dass die, ähm, dass die Redakteure erstens mal sich viele Gedanken machen mussten, musste, das kostete viel Zeit mhm. äh, und zum zweiten lagen sie mit ihrer Vermutung äh, nicht immer richtig, was mhm. die Leser tatsächlich interessiert von diesem Newsletter. Und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir hören einfach in die sozialen Netzwerke hinein. Was passiert in den sozialen Netzwerken? Wie werden die Fokus-Online-Artikel, äh, wie werden die beachtet? Mhm. Was interessiert äh, die Leute? Und, äh, und haben daraus dann ein Rating für diese hunderte von, Art, von, von Artikeln, die jeden Tag entstehen, ähm, geschaffen und äh, vollautomatisch wird jetzt der äh, Newsletter mit den redaktionellen Beiträgen zusammengesetzt, die Fotos werden automatisch äh, hinzugefügt, die Headline wird äh, generiert und, äh, und, und die, das Ergebnis hat alles übertroffen, womit wir und womit auch Fokus äh, gerechnet hat. Ja. Also ich
0: habe mal ein bisschen recherchiert genau nach diesen Ergebnissen und äh, da habe ich auch ein paar Zahlen dazu gefunden, wie erfolgreich äh, gewesen ist. Immer auf einen Zeitraum von sechs Monaten äh, bemessen. Äh, da ist es dann bei den Abonnenten ein Zuwachs von über 110 Prozent. Bei, bei der Reichweite über 233 Prozent und bei den Klickraten sogar 758 Prozent. Wenn man das ja. erstmal so liest, denkt man, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, ja. Also was ist das Geheimnis?
1: Ja, als wir, als wir dann diese Statistiken <lacht> ausgewertet hatten, haben wir gesagt, sind da irgendwo eigentlich Fehler? Wie kann denn das sein? 788 oder, oder 780 Prozent, ich weiß jetzt gar nicht mehr äh, äh, die, äh, die, äh, ganz Klickraten. genau ja, bei den Klickraten. Das kann doch nicht sein und wir haben das dreimal geblieben noch haben wir gesagt, okay, das ist halt so, wenn man den äh, Leser ernst nimmt, dann wird das honoriert und dann wird dieser Content auch okay. besser beachtet und, äh, und es hat sich bewährt. Ja. Hm.
0: Ähm, E-Mail-Marketing, wie gesagt, euer ganz wichtiges Thema, aber das, du hast das Thema E-Mail-Marketing noch ein bisschen weiter gedacht. Denn da gibt es ja ein großes Problem, nämlich dieses Double Opt-in. Das heißt, der User, der Nutzer muss ja immer noch ein zweites Mal bestätigen, dass er eine E-Mail geschickt äh, bekommen äh, darf. Und man hört immer wieder, es gibt da eine ganze Menge, scheinbar mehr als äh, man so hört, äh, sehr unseriöse Anbieter, die entweder eben ganz falsche Zahlen liefern oder eben gefälschte Double Opt-in liefern. Und das kostet den Unternehmen natürlich wahnsinnig viel Geld. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt an die neue Datenschutzgrundverordnung. Denken, das kann ins Uferlose gehen. Und da habt ihr euch eine Lösung überlegt, die mit Blockchain zu tun hat? Jetzt das zweite Thema. Also, was ist das eigentlich? Mhm. Es gibt dann die Firma, die es vor kurzem gegründet wurde, Doi, äh, Deutsche. Und wofür steht das? Was passiert da eigentlich? Was ist die Funktionsweise?
1: Mhm. Also, Blockchain ist ja diese, äh, diese Innovation, wie man ohne Mittelsmann Vertrauen schaffen kann. Und äh, Doi-Chain heißt also das Double Opt-In, das man eben braucht, um eine Werbebotschaft an einen äh, Empfänger senden zu dürfen, muss er das äh, bestätigen, dass er das auch haben möchte. Also das ist das Doi und dann das Chain haben wir dann hinten äh, drangehängt. <lacht> Die äh, die Probleme sind sehr groß, das merken wir als äh, als großer ESP. Wir verschicken ja jeden Tag viele, viele Millionen äh, E-Mails und wir wollen die ja an Empfänger schicken, die das haben möchten. Und, ähm, und es ist tatsächlich so, dass äh, diese... Permissions, diese Einwilligungen zu diesem E-Mail-Empfang, äh, die werden manchmal schlampig angefertigt. Dann passieren Fehler, dann bekommen, äh, dann, äh, bekommen falsche Leute diese E-Mails. Äh, äh, diese Permissions werden von unseriösen Adressgenerierern oder Lead-Generierern äh, nicht sauber äh, generiert und, äh, und das hat. Äh, Ganz große Nachteile für die Brands, ja? die haben einen Reputationsverlust. Die haben einen Reputationsverlust, wenn jemand eine E-Mail von einem Markenhersteller bekommt und der Empfänger sagt, ich habe da, da niemals eingewilligt, steht aber dort, dass, dass er eingewilligt hätte, dann, äh, dann ist das ein Reputationsverlust ja. für diese Marke. Dann äh, sagt er, ja, der lügt ja, der will mir etwas verkaufen, will mein Vertrauen haben und schon bei der kleinen Sache, e mail information belügt er mich. Thank <laughs> Aber der Reputationsschaden geht noch darüber hinaus, denn die ISPs, also die äh, Unternehmen, die diese Postfächer zur Verfügung stellen, ob das jetzt GMX ist, ob das Google Mail ist, ob das Yahoo ist, die wollen ja ihren, äh, ihren, ihren Kunden, ihren E-Mail-Postfach-Eigenern, äh, äh, wollen sie ja nur die E-Mails schicken, die sie auch bestellt haben, die zu ihnen äh, hin sollen. Und die haben Metriken entwickelt, mit denen sie feststellen, das ist Spam und das ist, äh, das ist abonnierter Content. Und äh, wenn jetzt ein äh, Brand viel als Spam im, äh, äh, identifiziert wird, dann leidet die ganze Marke bei dem ISP und auch die äh, angeforderten E-Mails haben es dann schwer in die Inbox zu kommen, kommen in die, Spam, äh, in, in die Spambox oder werden komplett abgelehnt und das ist ein, ein erheblicher Nachteil und als drittes ist diese ISPs und andere Organisationen, die Stellen fallen aus. Die Stellen fallen aus, äh, wo sie feststellen können, da... Äh, da besteht keine Permission, keine Einverständniserklärung. Und wenn dort E-Mails reinkommen, dann ist der Sender gebrandmarkt als jemand, der nicht sauber arbeitet, der vielleicht sogar betrügt. Und dann können ganze Adressbestände in ihrer Qualität massiv reduziert, vielleicht sogar äh, vernichtet werden. Und äh, das, die Krux an der Sache ist, dass heute diese Permission, von denen gegeben wird, die daran verdienen, nicht nur vergeben wird, sondern auch dokumentiert wird, die daran verdienen, wenn sie eine Permission erhalten. Ja. Und ähm, früher hätte man gesagt, man macht den Bock zum Gärtner. Ja? Und das geht eben nicht gut und die Praxis zeigt, dass es nicht gut geht. Aber mit der Blockchain gibt es eine neue Technik, wo man das absolut verhindern kann und es wird äh, die Privatsphäre hundertprozentig geschützt, es gibt keinen Betrug mehr in, äh, in diesem Bereich und als Zusatzbonus hat der Markeninhaber äh, den, äh, den Vorteil, dass er besser zugestellt wird und dass, wenn wirklich mal das angezweifelt wird und vor Gericht geht, dass er sagen kann, Hundertprozentig hier ist die absolut äh, gesicherte und fälschungssichere, äh, äh, der fälschungssichere Nachweis, diese Permission ist erteilt worden. Derjenige, der jetzt seine Beschwerde führt, hat es vergessen. Und er ist auch im Sinne äh, DSGVO auf der ganz sicheren Seite.
0: Wie funktioniert das denn jetzt konkret? In welchen Schritten und wie wird das dann in der Blockchain angelegt? Mm -hmm. Also es ist
1: sozusagen? natürlich ein bisschen komplexer, aber ich, äh, ich reduziere ja. es ein bisschen. Äh, <lacht> wenn du auf ein Angebot von einem Sporthaus gehst und sagst, ich möchte jetzt informiert werden, sagst du, ich, möchte meine, ich, ich, möchte, ich gebe meine E-Mail-Adresse ein und abonniere den Newsletter. Dann äh, wird ein Prozess angestoßen äh, an, einer, an einem kleinen Software-Schnipsel, äh, das dieser äh, Internetseitenbetreiber äh, implementiert hat und es wird eine äh, ein Signal an, einen, an, an ein anderes äh, kleines Softwareprodukt, beispielsweise bei Gmail oder eben bei einem ganz vertrauenswürdige, bei einer ganz vertrauenswürdigen Organisation angestoßen und diese, also jetzt beispielsweise Gmail, sie schickt selbst in dein Gmail-Postfach eine E-Mail also sie und sich selbst traut Gmail. Gmail weiß, wenn ich eine E-Mail an dich schicke, dann war das ich und jetzt klickst du da drauf und sagst, das stimmt, ich habe diese E-Mail bestätigt, dann bekommt Gmail die Bestätigung und schickt ein Signal an die Blockchain, Datum, Uhrzeit, IP-Adresse. Was ist der Inhalt dieser E-Mail gewesen? Das wird, das wird ein, ein, ein Schlüssel aus dieser E-Mail generiert. Das heißt, kein Mensch kann sehen, was da drinnen gestanden ist in der E-Mail, aber wenn ich die E-Mail vorweise, dann kann ich sehen, das war diese E-Mail. Und genauso diese Seite wird auch in dieser Form gesichert. Das heißt, in der Blockchain sind Schlüssel von diesem Vorgang, aber diese Schlüssel haben geben nicht die Möglichkeit, Rückschlüsse zu machen, was passiert ist, nur dass diese Richtigkeit vorhanden ist. Und im Zweifelsfall kann es dann mit den entsprechenden Dokumenten hundertprozentig verifiziert werden. Und wenn jetzt äh, diese Marke an dich eine E-Mail schickt, dann hat Gmail einen kleinen Schlüssel, der sich ständig verändert und über diesen Schlüssel können Sie feststellen, in der Deutsch chain ist dieser Vorgang tatsächlich äh, dokumentiert und diese Erlaubnis besteht noch. Und man kann diese Erlaubnis jederzeit zurückziehen.
0: Das also heißt, werden manche unseriöse Geschäftsmodelle dann wirklich... Ja, die wirklich werden erschwert, äh, ja? Schwer. Wer sind denn dann tatsächlich die Anwender? Für wen ist es geeignet? Im Grunde für alle Unternehmen, die mit E-Mail-Marketing zu tun haben?
1: Das ist grundsätzlich für alle Unternehmen geeignet, die mit E-Mail-Marketing mhm. zu tun haben. Das ist jetzt auch unser Fokus. Wir können ja nicht alles auf einmal machen. Wir wollen das in äh, Schritten machen. Aber natürlich kann man sich... Äh, dieses Permission-Thema ist ja in vielen Dingen relevant. Was macht ein Unternehmen, das eine Visiten Karte auf einer Messe bekommt. Die müssen, äh, wenn sie das elektronisch speichern, müssen sie es jederzeit auf Widerruf wieder löschen. Wie geht das? Ja, da gibt es dann auch Lösungen, dass man mit äh, dieser Do chain äh, machen kann. Aber zum Start sind äh, es ist in, in erster Linie Kundenhersteller äh, oder Kundenmarkenbeziehungen, äh, die darüber eben die Sicherheit erlangen.
0: Gäbe es denn auch Anwendungsmöglichkeiten im privaten Sektor oder ist es wirklich jetzt nur auf den B2B-Bereich
1: beschränkt? Also es gibt natürlich im privaten Sektor die Anwendungsmöglichkeit. Wir entwickeln gerade ein kleines Wallet dazu dass man dann wie so ein Plugin in den Browser reingeben kann oder in sein äh, Outlook oder sowas. Und wenn ich da klicke, dann sehe ich, wem habe ich alles eine Permission erteilt. Und jetzt kann ich sagen, okay, diesen äh, Newsletter von Focus, den möchte ich jetzt die nächsten sechs Wochen nicht haben, weil ich gerade in Urlaub bin, dann soll er wieder kommen, oder ich möchte ihn jetzt gar nicht mehr haben, meine Interessen haben sich geändert. Äh, dann äh, muss ich nicht einem Link vertrauen, den mich auf der E-Mail äh, anklicke, wo es ja auch Missbrauch gibt. Jetzt dann, ich weiß ja
0: auch nicht, ob er wirklich ankommt. Dann, ja.
1: Also erstens mal kann es eine Störung geben, er kommt nicht an. Es gibt, äh, es gibt Newsletter, da weiß man nicht genau, kann ich dem wirklich äh, trauen, der dahinter steht? oder nimmt er das nicht als Lebenszeichen, dass er dann das noch viel teurer verkaufen kann und ich in Zukunft fünfmal oder zehnmal so viele E-Mails bekomme. Äh, dieses Problem ist damit auch gelöst. Es ist also eine private Anwendung, die sehr bald kommen wird. Aber ich denke, es wird auch noch andere private Anwendungen geben, wo diese Blockchain, die Deutschein, Vorteile für den privaten Nutzer liefert.
0: Vielleicht sollte man ganz kurz nochmal sagen, Doi, also D-O-I steht ja dann für Double Opt. In- und dann Chain, also genau, äh, ja. Blockchain.
1: Immer diese Bestätigungsgeschichte, ja. ja, das ist halt so ein Kurzwort. Irgendwie muss man ja die Sache benennen, ob es jetzt das Schönste ist, ah. weiß ich nicht. Apple war schon vergeben, sonst hätten wir vielleicht <lacht> Apple Chain genannt. Ah.
0: Gut, aber es bleibt zumindest im Kopf, also ein guter Name, finde ich. Habt ihr denn schon erst Erfahrungen damit machen können? Gibt es Reaktionen? Denn die Firma gibt es ja noch nicht allzu lange. Mhm. Also gibt es schon...
1: Ja, wir, wir, wir sind ja auf der Suche nach Partnern und wir finden die Partner, ja, weil das ist ein Problem, das die Branche kennt. Es gibt die Certified Sender Alliance, das ist also die CSA abgekürzt, ist eine Tochterorganisation vom Eco-Verband der Internetwirtschaft, die also der größte Internetwirtschaftsverband in Europa, der beispielsweise die großen Datenaustauschpunkte auch betreibt. Und die, haben, die CSA hat sich zum Ziel gesetzt, das E-Mail-Marketing seriös die, äh, zu gestalten oder zu beeinflussen und äh, die, die haben von uns jetzt einen Pilotanwendung bekommen, mit denen testen wir. Ähm, ist es auch in New York bei einer großen Tagung von, äh, von äh, ISPs, also da waren alle dort, Microsoft, Yahoo, äh, Google und so weiter, ist es vorgestellt worden und die Resonanz war sehr gut. Wir haben im Januar ein Treffen mit den äh, deutschen ISPs. Ähm, und überall ist das Interesse groß und wir suchen jetzt die Partner auf der Generierungsseite, die mit uns dieses neue sichere Produkt im Markt einführen wollen.
0: Du sagtest mir auch vor der Sendung, dass du für unsere Zuschauer auch ein White Paper zur Verfügung stellen wirst, wo sie alles nochmal wichtig über Deutsch nachlesen können. Genauso über Arude, was E-Mail-Marketing angeht, denn für die meisten ist mm -hmm. es doch sehr neu, sehr innovativ mm -hmm. und da ist es ja gut, wenn es auch entsprechende Informationen gibt. Ja, sehr
1: hält. gerne machen wir das. Ja.
0: Äh, Ottmar, ähm, Deine Mission ist ja tatsächlich all das, was ich gerade schon äh, erzählt habe und was du berichtet hast, äh, Blockchain. Mit Blockchain äh, kommt man natürlich auch immer wieder auf das Thema Bitcoin. Und das, was ich vorhin äh, nannte, Kill Mr. Bitcoin, Ein, kein Sachbuch, Momentan ist ja Bitcoin nicht ganz so stark mhm. am Markt vorhanden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das Problem ist sicherlich, du sprichst auch mit vielen Unternehmern, wenn man über Bitcoin, Blockchain allgemein spricht, für viele unverständlich, zumindest sehr, sehr kompliziert. Und bisher fehlte im Grunde etwas, was den Menschen erklärt, was ist Blockchain? Die erste Anwendung eben Bitcoin. Und ich vermute, das war ein bisschen mit Anstoß zu sagen, okay, man kann dieses Thema auch in anderer Form äh, umsetzen. Also was hast du dir dabei gedacht, was ist das eigentlich? Kill Mr. Bitcoin.
1: Ja, also dieser Roman Kill Mr. Bitcoin ähm, ist daraus entstanden, äh, dass ich einfach fasziniert war von diesem Thema. Ich habe 2011 zum ersten Mal davon gehört, ein Freund von mir, äh, der so als äh, digitaler Nomade unterwegs ist, okay. schreibt mir aus Indien vom Ganges, äh, Sieh dir dieses Whitepaper an von Satoshi Nakamoto. Das ist eine, eine ganz äh, wilde Geschichte.
0: Also der angebliche Gründer. Der angebliche von Gründer
1: vom, von von äh, Bitcoin, der das äh, äh, der 2009 die Bitcoin Blockchain gestartet hat und 2008 äh, im Herbst dazu ein, äh, ein Whitepaper. Äh, verfasst hat und äh, ich habe vielleicht schon mal so irgendwo etwas von Bitcoin gehört, ist ab und zu vielleicht in irgendwelchen äh, Kanälen äh, der Begriff gefallen, aber ich habe mich nicht damit beschäftigt und dann habe ich mich damit beschäftigt und äh, habe mir dieses White Paper auf dem Bildschirm geholt und habe das äh, gelesen und es ist mir in der Sekunde klar geworden, das ist etwas, was die Welt verändert. Ja? Und ich habe mir gedacht, da möchte ich auch dabei sein. Ja. Und habe dann äh, Experimente gemacht, habe mir diese Technik äh, genauer angesehen. Und je mehr ich da reingegangen bin, desto faszinierender war ich. Was ist das Faszinierende? Das Faszinierende ist da, dass ich eine andere Welt dadurch erschaffen kann, dass ich acht Seiten schreibe. Mhm. Es ist so einfach, es ist so klar. Das kann überhaupt nicht anders sein, als dass sich dadurch äh, die Welt verändert. Es wird eine Veränderung äh, sein, denke ich, die über das Internet hinausgeht. Und äh, in dieser Beschäftigung, natürlich unterhalte ich mich mit Leuten und ich merke, es hat keiner eine Ahnung, keiner nimmt es so ernst wie ich. Und natürlich zweifle ich dann auch an mir, aber irgendwie lese ich das wieder und sehe dann, ja okay, das ist schon das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann sage ich zu meiner Partnerin, komm, wir schreiben einen Roman hast du nicht Lust einen Roman über Bitcoin zu schreiben und sagt sie, bist du blöd ich habe keine Lust einen Roman über Bitcoin zu schreiben ich habe nicht aufgehört und dann haben wir dann haben wir das tatsächlich gestartet eben auch in dem Bewusstsein die Leute arbeiten den ganzen Tag die haben nicht am Abend Lust ein Buch zu lesen wo kryptische Zeichen für sie drinnen sind, wo äh, Informatikkäse drinnen steht, äh, die wollen ein bisschen was Erbauliches haben, und wir, haben äh, und, und wir sind ja auch literarisch sehr interessiert und haben gesagt, wir schreiben einen schönen Roman und als Bonustreck bekommt man da eben äh, diese äh, Kenntnisse mit, äh, was es mit der Blockchain denn eigentlich auf sich hat.
0: Ich war schon am Anfang relativ skeptisch, als ich hörte Roman, Thriller, dann <lacht> schon der Name. Und aber äh, du hast recht, also ist es ist wirklich, zumindest nach meinem Wissen, momentan so das einzige Buch, äh, dass diese Thematik wirklich allgemein verständlich formuliert und dann auch noch in eine spannende Geschichte äh, verpackt. Also jedem nur zu empfehlen, der sich ein bisschen über das Thema schlau machen möchte und damit auch und dabei auch eine Spannung erleben äh, möchte. Ottmar, äh, bleiben wir mal beim Thema. Blockchain. Zum Schluss noch eine wichtige Frage, wie siehst du die Entwicklung im Bereich der Blockchain? Was kommt alles noch auf uns zu? Wo gibt es wirklich noch weitere Anwendungen? Wie schnell wird es gehen? Und überlegt dir eigene Projekte in dem Bereich?
1: Also Bitcoin ist ja nicht die einzige Anwendung auf der Blockchain. Das ist diese Uranwendung und, und die zeigt ja auch, wie zuverlässig die Blockchain ist. Da werden zig und hundert Milliarden von äh, Dollar, sicher verwaltet, seit zehn Jahren nicht gehackt worden. Swift oder äh, äh, Facebook, äh, Hotelsoftware, alles wird gehackt. Die Blockchain, die so exponiert dasteht, ist sicher und konnte nicht gehackt werden. Natürlich, die Börsen sind gehackt worden, weil die nicht aufgepasst haben, aber die Blockchain an und für sich ist ein instrument das ganz öffentlich steht das allen angriffen ausgesetzt ist und bestand hat und äh, und da das eine so zuverlässige technik ist mit der möglichkeit direkt die menschen äh, di den austausch äh, zu ermöglichen ohne einen Mittelsmann, ähm, ergeben sich sehr viele Anwendungen. Automatisierte Anwendungen oder eben, ja, das ist, geht weit über den Vermögenstransfer oder Permissionstransfer hinaus und ich denke, das wird ähnlich sein wie im Internet. Wenn wir 1995 gesehen haben, diese statischen Internetseiten, hat man auch noch nicht genau gewusst, äh, was alles passiert und heute kann sich keiner mehr vorstellen, dass er durch den Alltag geht in äh, in, in in unserer Welt äh, ohne dass er äh, am Tag fünfmal äh, das Internet um äh, Unterstützung bittet und so wird sich de, das bei der Blockchain auch entwickeln. Wir haben im Augenblick zwei spannende Projekte, wo wir gerade einsteigen werden auch äh, in in mit mit Blockchain. Äh, das äh, hat beides mit äh, mit mit regenerativer Energie zu tun. Ähm, das eine ist äh, diese äh, Windrad- und Solarparkbetreiber, äh, 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 die könnten das Wirtschaftlicher betreiben und hätten bessere Chancen gegen Atomkraftwerke oder gegen, äh, gegen kalorische äh, Kraftwerke, wenn sie in ihrer unmittelbaren Umgebung den Strom verteilen könnten. Und, äh, äh, und das würde dann auch diese großen Trassen entlasten, die man ja braucht, um diese Energiewende äh, zu schaffen. Und da äh, sind wir mit, mit äh, solchen Vereinigungen, die diese, äh, die diese regenerativen Stromerzeuger beraten, dabei eine Blockchain-Lösung zu entwickeln, in der eben eine Waschmaschine meldet, ich brauche jetzt Strom und dann im Prinzip direkt ein Kontrakt zwischen dieser Waschmaschine oder dem Eigentümer der Waschmaschine und dem Energieversorger für fünf Minuten besteht und dann geht es wieder woanders hin und das hat äh, eine Entlastung für dieses Grid, für dieses äh, Verteilnetzwerk äh, zur Folge und, äh, und der Stromerzeuger äh, kann seinen Strom äh, verlustfreier in der nä näheren Umgebung äh, betreiben. Das zweite Projekt, was wir betreiben äh, oder, oder wo wir gerade dabei sind, das aufzusetzen ist, äh, in ein, zwei Jahren laufen sehr viele Förderungen aus für regenerative Energieanlagen für Windräder und für äh, und für Solaranlagen in erster Linie und diese äh, Betreiber die stehen jetzt äh, vor vor der Schwierigkeit dass der Strom dann ganz normal zu Börsenpreisen verkauft werden muss das heißt also es gibt äh, es, es, es gibt Zeiten am Tag da bekommen die überhaupt kein Geld für ihren Strom aber die äh, die Erzeugung kostet äh, Geld und da finden wir eine Lösung gerade mit Blockchain sogar mit Bitcoin, um denen das Erzeugen auch weiterhin zu ermöglichen, damit diese installierte, regenerative Energieerzeugungsmöglichkeiten nicht vom Markt verschwinden. Und das ist ja auch dann ein bisschen eine Entlastung für dieses, diesen Kritikpunkt, dass da Strom vergeudet wird mit Bitcoin.
0: Ähm, Ottmar, also nach wie vor deine Passion. Der Blockchain, wir werden da sicherlich noch mehr von dir hören in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren. Wir sollten da auf jeden Fall im Gespräch bleiben. Erstmal äh, herzlichen Dank. Für unsere Zuschauer nochmal der Hinweis, du stellst uns ein White Paper zur Verfügung für das fälschungssichere E-Mail-Marketing. Deutsche, aber eben auch für Arude, dass wir da noch ein paar Informationen unseren Zuschauern äh, liefern können. Und liebe Zuschauer, Ihnen seid zum Schluss auch nochmal Kill Mr. Bitcoin äh, empfohlen. Nicht nur, dass es wirklich sehr spannend ist, sondern dass Sie wirklich eine ganze Menge von Informationen über Bitcoin und Blockchain erfahren. Und für alle Insider, kaum jemand weiß, wer Satoshi Nakamoto ist. Ich weiß es auch nicht, weiß bisher nach wie vor niemand, aber ich würde empfehlen, das Buch zu lesen, um mal auf die Website von Webinizer, Website meines heutigen Gastes zu gehen. Da bekommen Sie zumindest einen Hinweis oder vielleicht sogar eine E-Mail-Adresse, wo Sie Satoshi Nakamoto erreichen können. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank.